0: 二百五十七集，诸葛亮治国治人。上一回咱们说到，刘备终于实现了兵不血刃和平解放益州的理想了。刘璋啊，主动认怂投降，将自己的地盘、财富和人才队伍全部拱手让给了刘备。悲催的刘璋啊，从父亲手里继承了益州，真的是个幸福的官二代啊，只可惜呢。刘璋的老爸虽然留给儿子这物产丰富、钱粮充沛的天府之国，却没有把掌控一方的管理秘籍交给儿子，害得儿子啊遇到问题完全没有解决思路，完美避开了每一个正确答案，一错再错，最后呢走向了彻底的失败。而且刘璋为人小气，好东西呢一直藏着，也舍不得分分。这回好了，益州被刘备给夺走了，刘璋被赶跑了。随身啊，仅仅带走了一些钱财，剩下的大多数还都留在府库之中，都留给刘备了。于是刘备是大手大脚往外甩，大大拉拢人心，散财童子啊，当得超级爽。要说刘备呢，确实很有老大作风哈，就像强盗土匪一旦得手，势必要跟小弟们分赃的，否则这个大哥的威信就没有啦。小弟们可能就不听话了。刘备呢，深谙此道。所以啊，他出手是十分阔绰。当时刘备拿出府库钱粮呢，还嫌不够，还想将成都有名的田宅分赐给众官员。但这个时候，赵云啊跑出来劝谏刘备。赵云说呀：“这一周的百姓很惨呐、啊，战乱不断，百姓家中贫苦。如今啊，应该将这些田宅归还给百姓，令百姓安居乐业，这样才能真正收服民心。”所以这些有名的田宅不宜夺下，作为私下赏赐啊。刘备呢，也是从善如流，听赵云说的有理，就听从了赵云的劝谏。反正这些田产，要么赏赐给官员，要么归还百姓，总有人会称赞刘备的。刘备要做的就是好人而已嘛。不过呢，这件事情也提醒了刘备哈，是时候该制定法律法规了，否则这么大的地盘也很难管好啊。俗话说。打江山易，守江山难嘛。那么制定法规的工作嘛，肯定是要交给军师诸葛亮了。诸葛亮在没有出山前，常常自比管仲、乐毅，一方面呢是说明自己的志向远大，要治国去实现政治抱负，而不是当官图谋权钱；另一方面，诸葛亮啊也很赞同管仲的治国思路。那么管仲是什么样的治国思路呢？管仲呢，是大名鼎鼎的春秋五霸中的齐桓公那个时候的国相，他的治国思路就是啊，治理国家必须要让人民富裕，只有人民富裕了，他们才会爱惜家园，才会恭敬君上，并且畏惧刑罪，那么国家呢才可以好好治理。诸葛亮是很赞同管仲的，所以诸葛亮的治理思路中呢，也一定被管仲所影响的，因此诸葛亮拟定的治国条例，刑罚是比较重的。对于这一点嘛，法正呢就向诸葛亮提意见了。法正认为啊，刑罚不应该太重，要宽松一点，这样才能让百姓感恩，收复民心啊。法正呢特地引用了汉高祖刘邦约法三章的典故来说明自己这个观点，因为当时刘邦在樊哙、张良的提醒下，杀入咸阳后，特地晓谕百姓，拉拢人心，说这秦朝的严苛刑罚把大家都给害苦了，所以要全部废除。只有三个简单的约定哈：杀人者要处死，伤人者要抵罪，盗窃者也要判罪。哎，就这么简单。这个呢，就是著名的约法三章了。这里呢，咱们补充解释一下哈：刑法严苛呢，也是有原因的。秦国本来地处西部，被东方主流文化排挤，很不受待见，相对是比较落后的。但是秦国自商鞅变法以来，赏罚分明，效率大大提高。刑罚的严苛程度呢，也大大高于其他国家，但也正因为如此，秦国迅速变强变大，成为战国末年最强盛的诸侯国，之后才有能力一统天下。而统一之后，严苛的秦国刑罚呢，也被秦始皇给传承沿用下来了。当然了，这之后的刑法呢，又变本加厉，更厉害了。所以，作为推翻秦朝的刘邦，自然应该反其道而行之，才最得人心的。所以刘邦当年呢，就取消秦法，搞了个简易的约法三章，是非常能够拉拢人心的。但是这一招呢，对于纠正残暴的秦国治理是有效的，但并不适用于纠正暗弱的刘璋治理下的益州啊。诸葛亮啊，就向法正解释了刘璋治理的问题呢，跟暴虐的秦国是完全不同。刘璋没有仁德的行政，也没有威严的刑法，所以导致君臣之道纲纪废弛。刘璋没有法度。所以呢，他只给宠幸的人权位，可是受宠之人达到极致高位之后就变得残暴了。另外，刘璋有施恩来拉拢人，可是当恩惠失敬，受到好处的人也就怠慢了。这就是刘璋暗弱治理的失败了。这个呢，跟暴虐的秦国用法是完全不同，自然不能用高祖的宽仁方法来处理了。诸葛亮呢，也需要反其道。这刘璋没法度，那么诸葛亮必须要严肃法度。用以立威，法度施行后，大家就知道什么是真正的恩惠。控制爵位的封赏必须论功行赏，这样获得爵位的人才会知道什么是荣耀。只有这样，恩惠和荣耀才能一起发挥作用。不论官职高低呢，都要有法度约束，这才是有效的治国纲要啊！哦，原来如此啊！法正本来啊，就是简单的拿来主义，以为一味怀柔。借用刘邦的约法三章就可以了。如今呢，听诸葛亮给说透了，才明白自己虽然身处刘璋集团，却对刘璋的治理毛病并没有分析透彻，没有对症下药，还胡乱提意见。哎，真的是很惭愧啊！由此呢，法政对诸葛亮是十分拜服。果然呐、啊，诸葛亮的治理是非常成功哈。自此呢，西川四十一州地面各地分兵镇守安抚，全部平定了，那是军民太平，一切都很好啊。另外呢，诸葛亮管理人才也很有一套，这里呢有两个小故事，可见一斑哈。第一个小故事呢是关于法正的。有一天，有人来向诸葛亮打法正的小报告，说法正作为堂堂蜀郡太守，却非常小气，格局太低了。说他呀，一餐之德，睚眦之怨，无不报复。这话什么意思呢？哎，这个话呢，就在说法正恩怨分明，但是啊，过分细小。就说呢，给他吃一顿饭那种小小的恩德哈，他也要偿还；像瞪一下眼睛一样那种极小的仇怨呢，法正也都要报复。实在是心胸狭窄到了极限了。这堂堂郡守如此小气，下面的人日子怎么过嘛？所以有人看不下去呢，就来报告诸葛亮，觉得身处高位的诸葛亮应该出面训诫一下法正。这种嘛，其实就是个特别计较的性格而已，不但很难改变。直接说还会引发副作用的，诸葛亮自然很明白喽。江山易改，本性难移，怎么能通过训斥而、啊、试图改变呢？诸葛亮呢就对来人说了，说这个法阵对主公刘备入川成就大业是有非常大的功劳，那是非常了不起的。如今呢却要约束他的个性而令他不顺心，这样做不合适啊。所以诸葛亮表示啊，此事他不过问啊，随便法阵潇洒。但是呢。事后，法正得知此事，反而觉得惭愧而收敛了很多。所以啊，领导者需要用一定的影响力，而不是利用职权去改变一些不合适的行为。诸葛亮这样以退为进，未尝不是好方法呀。另外呢，还有一个故事，跟远在荆州的关羽有关哈。关羽呢，虽然守卫在荆州，但也一直很关心西川的动向。得知大哥拿下益州，关羽自然也很高兴。但有一件事情。令关羽心里呢有些小疙瘩，啥事呢？前面啊，关羽听说张飞跟马超在嘉门关对战，居然没有分出胜负。哎，这马超号称吕布第二，勇武无,无双，关羽心下不太服气呀、啊，就想跟马超切磋一下，比试比试。但关羽人在荆州，身负要职，是不能随意离开的，必须啊得请示大哥刘备，然后换人过来才行嘛。所以呢。关羽借着刘备重赏自己，就派义子关平代替自己前往蜀中去向刘备拜谢，同时呢，提出了自己要入川跟马超比试的想法。刘备一听是吓了一跳啊，这样一来不就势不两立了吗？那怎么行啊？那当然不行啦。于是呢，又有诸葛亮出面来处理此事了。诸葛亮呢，给关羽写了一封回信哈，让关平带回去给关羽。诸葛亮在信里头呢，给出了自己的评估。诸葛亮说呀，马超虽然英雄勇武，但也就是秦布、彭越他们的水平，跟张飞水平嘛也差不多哈，但还是不如美髯公的绝伦超群啊。另外，诸葛亮又说了，这守卫荆州是十分重要的任务，如果关羽离开荆州游失，那就是大罪了。所以诸葛亮啊，请关羽好好想清楚。这里呢，诸葛亮提到的秦布、彭越，其实是西汉初年的勇猛武将哈。他们武功都非常了得，他俩跟韩信并称为汉初三大名将。诸葛亮的意思就是嘛，马超也就是秦步彭越的水平，不如关羽的，请他放心。另外，你镇守荆州这么重要的地盘，那才是最有价值的呀。果然呢、啊，关羽看到诸葛亮的信很高兴。关羽要跟马超比武，无非是想赢下马超。如今诸葛亮直接给定性了，关羽自然相信喽。再说荆州很重要。怎么能为自己一点小心思而耽误大事呢？所以关羽把诸葛亮的信传给其他人看过，就此呢打消了入川的念头。所以说呀，诸葛亮的人才管理是很有想法的，一封信就解决了一场内讧危机，十分高明啊！好了，聊了这么久刘备他们的进展，咱们也该放眼看看其他两位枭雄了。刘备成功夺取了西川，还把刘璋放逐到了公安。此事最先得到消息的就是东吴了。孙权呐、啊，想想就生气。当年刘备说娶了西川就要归还荆州，如今啊，他已经拿下西川了，居然还霸占荆州不肯还。哼，这个刘大耳朵真是毫无信义呀、啊！孙权呢、啊，这就想动兵抢夺荆州了。但是啊，张昭赶紧跑出来劝谏孙权，说呀，咱东吴刚刚太平了几年，千万别再动兵了。张昭呢，给想了一个主意，说呀，只要这么干。保准刘备会归还荆州的。哦，这种话似乎很耳熟啊。这个张昭每次出主意都是这么个开场白，到底他行不行啊？这个嘛，哎，行不行就看效果呗。那么具体张昭出了啥主意呢？咱们下回再聊。